0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。今天刚听完台湾通勤第一品牌啊、哦，那个节目里面那个何也有介绍啥的那个博物馆，所以呢，阿树今天就来跟大家聊一下这些关于日本的博物馆的事情。对，就心血来潮了，听到觉得好有感觉哦，整个回忆都起来了。因为上一次是2018年的时候去参观这些。参观了蛮多的馆，啊，那二零一八年那一次主要其实是去跟朋友啊，然后跟地科老师们去看地球号，然后 g e n s t e c h 日本海洋研究开发机构，还有去位在主坡的地质标本馆，它好像是在类似那种日本的地调所下面的，对的标本馆，再来就是 JAXA， 就是日本主坡太空中心。呃，里面有一个博物馆，然后在台湾东京第一品牌里面，何也有介绍到。那我今天就把这个三个馆来跟大家聊一聊，我觉得蛮有趣的。我好像有稍微提过，但是没有讲的很多。那这个东西其实讲一集，我想应该也是讲不完的，对。所以我就大概的先聊几个重点啊，跟大家分享。地球号好像之前我先聊过了，所以今天重点就摆在后面的地址、标本馆跟加克萨。其实这这趟旅行还有另外两个两个馆，我有去，就是呃，池袋在东京磁带的那、呃、叫什么防灾馆，对，它就是跟台湾的内湖那种防灾馆很像啊、呃。还有去我想看那叫什么横滨三菱重工技术馆，三菱就是 m i t s 的那个三菱，然后三菱重工其实是有做很多很多的产业啦，包含在二战的时候做那些军事的产业，然后战后他们有做。飞机哦、喔，做战斗机，然后做那个太空的一些发动机，就是火箭的那些发动机。所以呢，它就是好像有做海洋的东西。所以它整个对三井重工是做很多的有民生的，然后也有这些军事的，然后太空的，然后跟呃研究研发的、喔、各种的。好，当然回到回过头来，今天大概就跟大家聊比较少一点，就是地址。标本馆跟 j a x a 然后我刚刚一开始有提到，是因为听到台湾通勤第一品牌他们在聊这个 j a x a 所以我就非常的有感觉哈，所以呃我就来跟大家先从 j a x a 开始聊。哦，他对这个单位不不熟啊，讲、哦、一下他的拼法哈，有就像 NASA 是 NASA， 然后日本的 j a x a 就是 JAXA， 哦，我觉得蛮炫的名字啊，对，就是。跟我们其他的那个像，包括台湾或者其他的太空中心比起来，他们怎么取的名字就是比较炫的感觉，而且那个 logo 啊很漂亮，对啊。然后大家如果看那个像那个日本的漫画啦、宇宙兄弟动画或者是漫画啊，都会有看到嘛。对，他们真的也有很多太空人上了太空，那国际太空站里面也有呃日本的部分，所以呢，去整个那个博物馆里面呢有蛮多看点的，因为。日本他们其实，在太空的产业开发的其实算蛮多的东西，如果跟跟台湾比起来，相对是比较多了。就像那节目有讲到，他们真的热衷的天文的人算很多，或者是太空的人算很多嘛？好像又又还好的感觉，就是它是一个蛮特别的一个客群。对，那在台湾也是一样。好，但是不管这些、啊，我们到了那个加沙里面，这个这个博物馆里面啊，就看到好多。好多的展示品，那些展示品摆法都蛮有一些深意的。那举个例来说，就像是太空站里面哦，日本的部分，它里面打造了一个好像是一比一吧，就是你能可以走进去体验一下個那个太空站里面的样子，哦哦，让大家知道说，哎，我们一个太空站里面的一个舱哦，它是一个多大的感觉，哦，那大概就是像一个。不会很小的房间哦的大小，一个大套房的大小，那边有很多的一些仪器哦、喔。它但是那些仪器大概都是展示用的啦，然后告诉你说有哪些东西，让你可以进去跟出来体验一下的感觉。当然没办法让你体验那个无重力的感觉了，对啊。然后还有就是那个火箭喷射的那个引擎，是不是它的燃燃料喷出来那些？我们看到火箭整个上空，它需要一个很大很大的引擎，它的。内部的结构的样子哦、喔，虽然大家可能很难看得懂，但他们还是做那个模型让你看到。对，然后还有日本有很多很多的卫星，包含跟大家介绍一下，有个叫向日葵，现在应该是向日葵八号吧，就是气象卫星哦、喔。我们的台湾呢，其实收到的其中一个卫星哦，气象卫星就是向日葵八号。那为什么会台湾会收这个卫星呢？主要是因为向日葵这个卫星，它是在地球的同步轨道。也就是说，你地球的自转一直在赤道的正上空啊，就跟着地球的自转这样子跑。对，然后它非常的非常非常的高啊，好像是我记得好像是公里吧。哦，那算是一个高空的轨道。哦，那给大家一个概念，哎、这是高空的轨道嘛？啊，低空的轨道多低？哦，大等于大概就是几百公里。哦，那其实就是在地球大概差不多我们课本上学电离层那个位置，差不多那个位置哦，就是比较低的。那中间还有一些中层的卫星，那不同的。卫星它有不同的功能嘛，好，所以在日本，它在 Jasna 里面的展示的方式很特别，它用了一个不小的地球，哦，也蛮不小的，对，它就是大概只有局部的地球，从地上有一个地球的一个轮廓的样子，有地地面上的一些，不过重点不是地面上的这些陆地，而是这些我刚刚讲到这些各种高空啊、低空的各种卫星，它相对于地球的位置。在哪里？要从上面掉下来，悬掉下来，就是我们在悬在半空中，把卫星呢就依照等比例的位置放，然后卫星呢也用大概接近等比例的大小，就跟我刚刚讲的地球上面地面的那个比例来去缩小给大家看說，说哦，原来呃高空的卫星跟地空的卫星啊差非常非常的远。好，对，然后另外呢也当然有。给大家就是一比一的卫星的一些模型啊，这样你或许就可以想象说，哦，它实体大小是这样，然后呢，它跟地球之间的距离关系，哇，放那么远它、啊、相对地球，哎，看起来又好小好小，的那种感觉，我觉得这个给大家吼一个尺度的概念是蛮好的。你就先不管你懂不懂它之间里面的一些科学的知识啊，科学的意涵，但是你光看到这个比例尺的感觉，就会觉得说，哦，对啊，我们的人类真的是你说做的东西也是蛮渺小的哦，你看地球那么大，对，但是它却可以哦帮我们看了整个地球的半球的样子哎，如果你去气象局啊看那个气象卫星，如果你可以看得到说整个全球哦，就是整个地球半球的样子了，它基本上就是我刚刚讲的那个同步卫星 h i m a l a y a 就是向日葵卫星，然后它所拍摄的像，对。那在整个加萨馆里面的啊、呃、的外面，外面也有摆他们那个过去的某一些研发的一些火箭的一比一等尺、等比、等尺,尺一个模型呢、啊，然、哦、给大家看。我觉得这是一个有机会非常值得去的地方。它不是那么去哦，大家可以上网 Google 一下哈，竹、哦、坡宇宙 center 哈、哦，哎、欸、，Zkuba Space Center 那个宇宙研究开发机构里面的，它是一个研究开发。法人，它就是像我们台湾的呃国研院一样嘛，对，就是我们台湾就是有国研院的呃国家太空中心啊，然后国家地震中心啊，哦等等的这些，还有一些个网络中心嘛，反正就是这些单位哦底下哦，其实编制上这些研究机构都蛮像的，那只是比较可惜的是，在台湾好像都没有看到哦这么有规模，而且又维护的很好呢，甚至有有时候。有一些专人来哦讲解的一些单位啊，觉得稍微可惜一点啊。这个等一下我们继续讲，我们先继续回来这个主播的。那它里面呢，就有很多很多的这些呃展品之外呢，也有卖店啊。卖店其实真的就如同那个哦，台湾通勤那个何 A 讲的，哎，真的是很多哎、欸，我买的买爆哎、欸，买的很开心啊、喔。我记得我买了。呃，就是节目里面有讲的那种太空人臂章，那看起来超帅的，但是不知道缝在哪里。对，买回来哦，有机会哦，可能呃，特别你有特别意义的外套还是什么，或者是呃，某一些电脑上面会贴哦，有些会这样子哦，把那些臂章给带回来哦。但我现在忘记收到哪里去了，一时找不到哦。对，还有回来的时候有拍一个呃照片了、啊，我去看照片有看到，那这个是太空中心的部分。那同样的哦，在那个我刚刚讲的地质标本馆里面也非常的好买哦，所以我现在跳回来，我讲地质标本馆的部分呢，我是从本馆的卖店开始讲，然卖店呢也有一些很有趣的文创商品，比如说呢，我们出野外会有那种比利尺嘛，哦、啊，它就就是说我们呃拍摄呃岩层或者是石头或者是沙砾哦，那这些东西呢。如果你们旁边没有放一个，比如说尺一样哦、喔，知道让拍呃看的人知道它有几公分哦、喔，或者是几公尺长哦、喔、的话呢，就会不知道，就是你没有摆的话，你就不知道它的尺寸嘛啊，就一些学家就会做一些简单的比例尺哦、喔，但他们做的比例尺呢有很多很多种，对，然后有很多的样式，然后就做的比较有趣，好，然后就买了一些，然后呢，好像我还买了一个包包。但我我记得，我会蛮拿去送人的。对，那个包包呢是地质图哦，地质图符呢一本基基本上它会上面会涂很多彩色，其实一般人应该看不懂那些彩色在干嘛，但是它就是把它做成一个包包的样子，然后有一点像随机又有点规律的那些地层它就会变成一个花纹。我觉得蛮酷的，因为不管你懂不懂这个地质，你是不是个地质控。但是你拿，我觉得拿到这种东西，哎，一般人拿到就觉得说，这个花样好特别，好有趣哦。啊，其实也是可以当一个我觉得蛮不错的礼物了。对，那这个是标本馆的一个卖店的部分、喔。那其实比起卖店，我觉得佳士达比较可怕，它真的是让我买了超多超多东西的。因为不知道哎、欸，太空的东西可能大家会比较比较有兴趣吧。那刚刚我讲说，一开始有讲说我参与的 Jans Tech、喔、日本那个海洋。研究的机构里面其实也有很多啦，买了一些，甚至有那个天宫的模型，就是深海六千五的模型，新开我也买了，但我现在也不要道放哪去了。对，就看到这种东西就会忍不住想买，好不好？那卖店讲完了，当然就是要讲一下说这个地址标本馆啊，到底有一些什么东西啊？让我印象最深刻的就是他在进门里面有一个投影在。天花板上面哦，调高天花板，然后抬头看就会有个金属的，所以它不是投影，它等于是一个金属的呃地图啊，全日本地图。地面到那个上面的日本地图之之间有好多好多悬挂的球球哦，圆球哦，那不知道什么材质，可能应该是塑胶之类的吧。那它用呃悬挂它是用固定式的，好、哦、像是一根一根棒子去固定的，它不是用线去拉的。那然后呢？有一些球球它是有灯的。好，那这个东西是什么呢？那个球球是呃地震。好，我们常常说一颗一颗地震啊，有时候就是用因为地震的表示有时候能量，不管是那个震源机制机制解的还的，还是我们的呃地震的能量大小哈，会用大颗球跟小颗球来比较呃来去比喻好，那就是就会呈现在这个整个空间中。我们抬头看呢，其实我们就相当于哦，在那个环境里面，从地底下往上面看哦，日本的地表，然后中间就会有放着各个哦曾经发生过地震的位置，然后就依照它的呃正央正圆的是摆哦，就会知道说原来它是一个地底下是一个立体的分布啊，地震有深有浅。那这个呢是可以用来讲一个很好的故事，就是板块的学呃板块的隐没哦这个作用的现象。因为呢，像台湾岛啊，或者是日本岛、啊，有很多都是因为板块互相挤压，有有一部分板块它会隐没到哦地表的深处。那在隐没的过程中呢，就会发生一些地震。好，然后这些所以那些地震呢、啊，它的分布还、啊、会有条带状的、呃面状的哦，从地表往下面延地底下延伸。所以呢，如果我们在这个空间到旁边，因为它是一个大厅嘛，它大厅里面有这些摆设，那我们到。走旁边的楼梯到一个比较高的地方，像楼中楼的地方，就会变成像是水平看这些地震的,的位置，好就可以看到说啊，这个地震的分布在地底下有一些规律性存在，完全就是变一个教材了。好，对，那像这一次我去，不管是去这个地质调查所跟，或者是说去 j 嘉善啊，都没有去预约导览，因为因为我本身就是学这个的，对，而且有有朋友直接导览了、啊，对，都有学长。学姐啊，那边在那边工作的哈，直接导览呐，就是直接讲中文更快。对，但是我相信啊，这个如果有人啊讲、哦、来讲解这些故事啊，一定非常的棒哦。对啊，真有机会很想跟那个，好像搞一个旅行团，我带大家去看这些馆哦，觉得一定会蛮酷的。好，对，那他当然了、啊，他做这个摆饰啊，啊、哦，不不同的人就不知道他在干嘛嘛。我们平常在看的时候，走经过的话，它就会有一个解说牌啦。对，解说牌就会写着说，哦，这些摆设是有什么意义的。它就告诉你说，哦，比较小的球是规模大概六到七左右的地震，大球呢就是七哦以上的地震。呃，规模七点五以上呢就是会有发光的球，哇，它就是显示给你看。对，那呃非常的特别。我觉得最值得讲的之一是这个地震的。呈现方法非常的霸气。好，那除此之外呢，其实有啦，他们，也有很多特别的展品，譬如说把那个日本的地形图啊，哦，用用三 D 列印那样子，看得到哦，素色的地形。然后，但是从用投影机的方式呢，地形图的样子，或者是投影地质图的样子，那这样的展品，它就可以跟你讲比较深的一些地理啊，然后地质的一个作用，对。那当然有好多，他真的放得太细了，你知道吗？这个管呢、啊，它放的深度可能可能可以到大学大学等级的，对，在都不一定会。然就是大学的大学本科系的人呃学生呢来，可能还会学点新东西哦。然、喔、是高中喜欢低科的哦、喔，来一定会觉得很好玩啊、喔。对，大概是这种成绩，他写的一点都不算简单哦、喔。那当然，然后还有一些笔，但是呢，他不是只有这种东西，他也有一些哈、喔，我觉得。算是给比较一般大众哦，但是不是说哦把科普变简单哦这么简单，就是不是不是那么说啊把它变成小朋友看得懂的东西哦，然后去给一般人看，他是做一些比较有怎么讲有点深深意的，比如说呢，他有摆啊，像是呃地质史图啊，或者是说呃一些他把石头做成文创商品啊，他有摆了一些，我记得好像是昆虫吧。啊，然后昆虫呢，它本身昆虫都会有一些颜色嘛，它就去选了、哦、相对应的岩石或者是矿物哦，与呃打磨成这个虫的一些翅膀啊粉。那它同时呢跟你讲解了啊这些呃岩石特性，岩石的特性，透过这样子的方式来跟你呃说明的，我觉得非常的有啦。它就不再是哦单纯的比较死板板的、哦，然给你看一些呃标本，而是。呃，有点像是融入呃美学啊啊，融入生活化的，就是告诉你说这些矿物它里面到底是哦是什么，然后也有给元素周期表嘛啊，就是告诉你这些呃事情哦，让你想办法想要引起一般人对地质的兴趣啊。我觉得它有有这种意味，但是呢，甚至是它难度呢深的也是摆的很深呢、啊。它就是就是如果你真的是有兴趣的人呢、啊。你可能哦爱看书哦爱看地址相关的书，然后你每次去啊，如果你是刚好是日本人啊，你坐在附近或者是你喜欢去这个馆，然你每次去都可以得到每一个收获。那如果对照到台湾呢、啊，我觉得能达到这个功能的馆，最能达到的大概第一名大概就是台中科博馆，对，因为科博馆它真的是相当相对于在台湾是几乎是科学类哈最大的展馆。那当然，嗯，呃，台史博物馆啊这些的，其实不一定是理科啦，文科也是有。就最大概是比较大规模的这些馆，大概都可以稍微做到这样。所以到台在台湾，我也蛮喜欢逛哦、喔、这些馆的。只是说，呃，去了几趟哈、喔，因为去比较容易去日本啦，因为离台湾比较近嘛。因为我通常出国都不会出去太太久、太长的时间，所以就近在日本这边看就已经觉得有点厉害了。其实。如说像大英博物馆，或者是美国的各种，有人跟我分享过了，就各种美国的一些博物馆也是非常的厉害哦，就是摆了很多，其实蛮蛮深入的东西哦。重点是他为了这些，好像看似如果在台湾可能我觉得是小众嘛，那看似小众的东西，他却用了很多的心力哦，再去做维护，把它做得很好，代表说确实哦，就是有一群真的对教育有热忱的人愿意、呃，当然要出钱嘛，要出时间。我有经费，然后要要有这个工作哦，然后去做这些事情，然、哦、才要把它做得好。那这点呢，我就觉得我们台湾还是可以有很很大的空间可以去努力啊。但其实已经看到蛮多馆都不错了哦，比如说像科博馆经营这些，呃，不管是九一园区啦，或者是那个呃，竹山断层槽沟，或者是凤凰谷鸟园，这些都呃，我觉得都有在进步。还有前一阵子有去的那个佐证菜寮化石馆。哦，在在管的本身都有一些进步，但是还还很多还是要改啦。就譬如说，像最近一个时事嘛，就是那个时尚哦，就是在很多博物馆里面有卖很多矿物岩石标本化石的这些这些呃商家哦，他最近算是算是倒闭吧，就是在全面就撤出这些场馆。后来呢，就是原来也是时尚的创办人哦，现在是化石先生的老板，他也是说，哎，我们就是接手这些会员，他。继续要完成这些博物馆里面的重要一些，嗯，卖店或者是哦展示的一些帮帮助展示的一些工作，我觉得非常的需要这样的单位来持续下去做这件事情，不管呃赚不赚钱。那我们换个角度来想，所谓的赚不赚钱，它其实有人可能觉得说啊，我们台湾就是很多大家不会喜欢去逛啊，哦，但是这就有点像鸡生蛋，蛋生鸡的问题，也没有做到让人家很有兴趣，让人家。哦，会好想掏腰包出来买的话，其实永永远都也不会有人来。所以，他就是我们当然当然，大家的哦，科普的这些推广是很重要。那但是呢，这个商业它能不能够让消费者愿意哦去买哦去去了解收这些东西？我觉得呃，我们还有很多的努力空像那个台湾通勤低品牌那个节目里面好笑，就是讲那个姓名的。那个吊饰啊，我就觉得对、啊，那个蛮好笑的，就是他他哎，对啊，就是他其实是有意思的东西哦，就是哦来台湾可能看到哦，我们有那么多姓氏啊、哦，很有趣。但是呢，如果你是连博物馆或什么奇怪的地方，你找不到关联性的东西都卖哦，都就觉得很奇怪。我举个例子来说，哦，比如说像是如果去某某动物园，哦，那我看到超多恐龙玩偶的，我就觉得哎、欸，对啊。当然了，我台湾台湾你要卖恐龙的东西好像没什么地方哦、喔。对，就除了那个呃一些像台博物哦、喔，有一些或者是科博馆哦、喔、以外，好像大部分都没有啊。你要动物，可能小朋友不太喜欢哦、喔，就比起来恐龙比较喜欢嘛，所以我就卖恐龙。但是，我为什么不能去思考说，呃，我们把一些动物的形象啊、喔、做得更可爱、更有趣、更精致？哦，让小朋友看到说：“哎呀，我就是喜欢企鹅，我就是喜欢企鹅，可能还好，就是树懒哦，那種可能树懒我都很喜欢啊。哦”对啊，就是那种很，你可能觉得它好像有点冷门，但是它做的可很可爱，还是可以很可爱的哦。对啊，就是、像这种东西，我觉得真的未来还是需要很多路去加强了。对，因为比起来在台湾，我会在博物馆的消费。量吼，消费能力就跟在哦国外差蛮多的，对啊。好了，那今天就跟大家分享到这边啊。就现在疫情刚好也是逐渐的趋缓了，大家蛮多人就开始出国了嘛，对啊。那对我们或许之后大家有机会就可以慢慢去国外啊。我觉得出国我都会至少找一个哈相关的科普的馆去看啊，这是我个人的喜好。那大家也可以照自己的兴趣去找自己喜欢的。呃，博物馆好来看，那日后有机会会跟大家多介绍到这边。好，那今天的节目就到这边。好，那偷偷说，阿叔可以接受大家点内赞助，欢迎认同阿叔理念想支持的朋友，请阿叔喝咖啡，增加创作动力。也请在节目上的下方呢咨询栏收看之外呢，也可以五星按赞。好，今天的节目到这边，我们就下次见了，拜拜。